0: Hallo und herzlich willkommen zur Towercast-Ausgabe 208, heute wieder in der Retrocast-Besetzung. Mein Name ist Addis und mit dabei ist mein werter, sehr geschätzter und lieber Kollege Flo.
1: Guten Morgen.
0: Ja, du sagst es schon, guten Morgen. Es ist wieder eine von unseren morgendlichen Aufnahmesessions. Es hat sich terminbedingt wieder so ergeben, dass wir leider erst äh, am Samstag vor Ausstrahlung dazu kommen. Plus, ihr musstet jetzt eine Woche auf den Towercast verzichten. Der ist letzte Woche leider krankheitsbedingt ausgefallen. Unser guter Dennis, der da mit Felix immer die Stellung hält, der hat, den hat leider eine fiese Erkältung, Grippe erwischt. Disclaimer: Er hat zwei kleine Kinder und ich glaube, das ist jetzt so die Jahreszeit, wo es einem dann, wo man dem schlecht ausweichen kann.
1: Ja, aber nicht nur die Kinder. Das geht irgendwie, schlägt bei uns im Freundeskreis und Bekanntenkreis auch echt ein wie Bomben. Einer nach dem anderen wird krank.
0: Ja, dann gilt es jetzt noch durchzuhalten bis, äh, bis Weihnachten irgendwie. Aber ja, jetzt sind wir wieder da. Mit einer kleinen einwöchigen Pause ist vielleicht auch nicht schlecht. Das ist jetzt ja die besinnliche Zeit, um runterzukommen, äh, den Backlog sich anzuschauen, die gekauften Sachen endlich mal zu spielen. Und darum soll es auch heute gehen.
1: Ja, genau, denn wir haben uns überlegt, ähm, auch angesichts der Tatsache, dass wir für die nächste Folge, für die Vorweihnachtsfolge quasi, uns äh, ein bisschen was Größeres und Besonderes ausgedacht haben. Dazu kommen wir dann am Ende nochmal. Äh, dass wir euch quasi so ein ein paar Tipps oder Meinungen geben, was könnte man denn zu, über Weihnachten sich entweder kaufen oder für die Liebsten kaufen oder was könnte man denn mal spielen, was, was könnt, würden wir über die Weihnachtsfeiertage uns mal angehen, wenn die Zeit da ist und wie Alice gerade schon gesagt hat, man vielleicht auch mal einen Backlog ähm, aufarbeiten kann.
0: Ja, ganz genau, Es sind so ein bisschen äh, Weihnachtstipps für Nerds, äh, kann man das so zusammenfassen, weiß ich nicht natürlich jetzt also ich weiß ja nicht ob ihr euch draußen als Nerds definieren würdet aber es ist genau einfach Geschenkideen für einen selber für Freunde oder auch komplett kostenlose oder günstige Sachen die man einfach im E-Shop oder wo auch immer äh, sich kaufen kann also ein kleiner Überblick über das was man so über Dezember den frühen Januar wo es ein bisschen ruhiger werden sollte hoffentlich machen könnte magst du anfangen
1: ähm, ja, fangen wir doch gleich mal an. Also ich habe mich erstmal mit der Frage auseinandergesetzt, was könnte man denn so empfehlen, wenn man mehrere Tage jetzt frei hat und vielleicht auch mal ein bisschen, ja, quasi Zeit hat, sich hinzusetzen, was für Spiele könnte man denn spielen? Da bietet sich eins an, das spiele ich jetzt gerade am PC noch mal neu, weil es da einen neuen Season Pass gibt, was es aber auch auf der Switch gibt und sehr gut umgesetzt wurde, das ist Civilization 6. Ein Rundenstrategiespiel oder 4X-Strategiespiel, wie man so schön sagt, bei dem ihr die Geschicke eines Volkes leitet und das quasi von der Steinzeit bis hin in die ferne Zukunft die Geschicke leitet. Und Civilization 6 ist halt so eins von diesen wirklich Monumental-Strategiespielen, bei denen ihr Entscheidungen treffen müsst, was erforscht ihr, in welche Richtung soll euch sich eure Zivilisation entwickeln? Wollt ihr eher kriegerisch sein? Wollt ihr auf Diplomatie ausgehen? Wollt ihr irgendwann in den Weltraum fliegen und die Erde hinter sich lassen, während sich alle mit Nuklearraketen die Birnen dazu ballern? Unzählige Möglichkeiten für die Switch gibt es das Ganze mittlerweile auch in der sogenannten Anthology-Edition äh, mit so gut wie allen DLCs, Erweiterungen und sonst irgendwas und ähm, ich habe jetzt letztens mal in meinen Steam-Account geguckt, ich habe es ja vor der Switch schon lange aufs, auf dem PC gespielt, ich habe zurzeit eine Spielzeit von 790 Stunden in Civilization 6 gesteckt.
0: Also siebenmal Persona 5, ja.
1: Ja, genau, siebenmal Persona 5. <lacht> ja, aber
0: es ist auch immer, ich finde bei diesen Strategiespielen ist das auch, äh, dadurch, dass man ja immer sehr große, ich finde bei so einem RPG ist es immer manchmal ein bisschen frustrierend, wenn man weiß, man muss diese 100 Stunden jetzt investieren bei Strategiespielen, ist es ja eher so, man fängt mal eine Runde an und dann merkt man, es saugt einen so ein und dann merkt man vielleicht gar nicht, dass man über so viele Runden so viele Stunden da reingesteckt hat.
1: Ja, und vor allem bei so Spielen wie Civilization ist es auch echt kein Ding, wenn man irgendwann merkt, ja gut, es klappt gerade irgendwie nicht, oder ich habe einen, ich habe mich total in die Ecke gebaut, dann fängt man halt noch mal neu an. Solange mhm. man es jetzt nicht gerade ähm, auf dem höchsten ähm, Schwierigkeitsgrad, bzw. auf der höchsten Spieltempostufe äh, spielt. Da gibt es den Standard, da hat man das Spiel wirklich innerhalb von ein paar Stunden durch, dann gibt es den epischen, da dauert es ein bisschen länger. Und dann gibt es einen Modus, der heißt Marathon. Und da dauert ein Zeitalter, also das Spiel hat mehrere Zeitalter, eben von der Antike bis hin zur äh, modernen Zukunft. Und Da dauert eine, eine quasi ein, ein Zeitalter dauert da schon so lange wie fast das komplette Spiel auf Standard. Also das ist dann wirklich marathonmäßig äh, für die Hardcore-Fans, die wirklich sagen, ich möchte das bis ins kleinste Detail ausspielen.
0: Das, das volle äh, Erlebnis an Civilization. Hast du denn mal in die Switch-Umsetzung reingeschaut?
1: Selbst? Ja, die habe die hab ich mir damals geholt, weil ich auch gesagt hatte, ah cool, du kannst deinen Account ähm, von Firaxis mit der Switch-Version verbinden. Das Problem damals war, dass ich auf dem PC schon die Add-ons hatte und auf der Nintendo Switch gab es bis dahin nur die Vanilla-Version, also quasi ah, okay. die ohne Add-ons. Und dementsprechend war das ein bisschen doof. Mittlerweile gibt es aber auch die Add-ons und ich habe es tatsächlich so, dass ich es ab und zu am PC spiele und wenn ich dann jetzt gerade keine Lust mehr habe am Rechner zu sitzen oder abends kurz vorm Bett gehen oder man hockt sich auf die Couch, dann kann ich quasi meinen Spielstand übernehmen und auf der Switch weiterspielen.
0: Also es unterstützt volles Crossplay und synchronisiert alles, wenn du bei Phyrexis eingeloggt bist und brauchst dafür nicht extra ein Abo oder so.
1: Nee, nee, das geht alles. Das Einzige, was an der Nintendo-Switch-Version halt ein bisschen ein Nachteil ist, du kannst es nicht modden. Okay. Weil äh, auf, de, auf dem PC hast du halt diverse nutzergenerierte Karten, Mods, die neue Völker hinzufügen und so weiter und so fort. Und da bin ich so ein bisschen ziemlich drauf angefixt. Ich hole mir zum Beispiel immer Karten, die historisch, also wirklich akkurat sind. Jetzt passt eine Weltkarte, wo du mit äh, 30 bis 40 Völkern gleichzeitig drauf spielen kannst. Das wird die Switch auch gar nicht schaffen von der Leistung hm. her. Da, da ruckeln selbst äh, moderne PCs. Aber dafür, dass es eine Konsolenumsetzung von einem Strategiespiel ist, macht das, ist das wirklich gut geworden. Und man hat die Steuerung auch sehr schnell drin. Und das ist jetzt ja immer wieder mal in, den, in allen möglichen Sales. Und ich denke, zu Weihnachten wird bestimmt irgendwas von Nintendo kommen. Und wer mal reingucken will, holt euch die Vanilla, also die Version ohne Add-ons. Schaut mal, ob es euch gefallt, äh, gefällt. Und wenn ihr sagt, boah, das macht Spaß, dann empfehle ich gleich noch den, den in Anführungszeichen Season Pass. Da sind die beiden Add-ons und noch ein paar Völker mit drin. Die runden das Spiel dann quasi noch mal ab. Gerade die Add-ons sorgen dafür, dass das Spielerlebnis viel, viel runder wird als in der Originalversion.
0: Das ist ja bei Strategiespielen echt so ein Ding. Ne? Also Ich habe jetzt echt lange nicht mehr äh, selber Strategiespiele gespielt, einfach weil ich bisschen vom PC-Gaming weggekommen bin, ähm, aber das, ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass auch so bei Spielen wie bei den Paradox-Games, äh, bei den Total War-Games von, von Creative Assembly und Sega, dass das eigentlich ja immer so war. Es gibt die Grundversion und dann gab es aufwendige Add-ons oder Erweiterungen, Season Passes, die das Spiel immer komplexer gemacht haben und am Ende hast du, zumindest bei den Paradox-Spielen war das immer so am Ende ein ganz anderes Spiel gehabt, gefühlt, weil da so viel Neues reinkam an Mechaniken und Umsetzungen. Das äh, war schon mal ganz cool. Wobei ich Civilization selber noch nie gespielt habe. Irgendwie hat mich dieser Brettspiel-Look, also wo ich Brettspiele mag, hat mich das immer so ein bisschen abgeschreckt, weil ich immer das Gefühl hatte, bei anderen Spieleserien, da kriege ich eine richtige Stadt oder eine richtige Armee. Und hier muss ich mich äh, mit so einer ja, Repräsentanz von sowas auf einer Spielfeldkarte beglücken.
1: Ja, Civilization ist hier ursprünglich auch ein Brettspiel gewesen. Ganz früher. Deswegen auch der Look da, äh, der sich bis heute halt so ein bisschen hält, auch mit diesen Hexagonfeldern und dergleichen. Äh, der Look ist auch wirklich äh, auch beim Sechser ziemlich, <lacht> ziemlicher Diskussionsstoff der Fans gewesen. Der, vorher, der Vorgänger war noch deutlich realistischer angehaucht. Und der jetzige sechste Teil äh, ist in Richtung Comic- Grafik gegangen, was mich persönlich jetzt nicht sonderlich stört, ich finde es sogar fast ein bisschen angenehmer, aber ja, wenn man wenn es einem gefällt oder wenn man sagt, okay den, an den Look kann ich mich gewöhnen, dann auf jeden Fall zugreifen, weil das gibt glaube ich kein oder wenig Spiele, die so zugänglich sind und gleichzeitig so, ähm, ja, umfangreich. Du hast die Paradox-Spiele gesagt, das sind ja richtige Monster, da musst hm. du dich ja wirklich stundenlang einarbeiten, bis du überhaupt verstehst, was du machst und bei Civilization 6 wirst du ganz nett an die Hand genommen, da gibt gibt's auch ein gutes Tutorial. Und da können auch Anfänger, die mit diesen VX-Strategiespielen noch nichts am Hut haben, gut reinkommen. Und es ist auch tatsächlich so, die Vanilla-Version, also die Ursprungsversion, hat nichts mehr mit der Version gemein, die jetzt mit den beiden Add-ons im Endeffekt rausgekommen ist. Da kommen so Sachen dazu wie Spionage, dass du per Kultur Städte übernehmen kannst, also ohne dass du kämpfen musst und so. Naturkatastrophen und Umweltschutz. Also das ist schon ziemlich größer geworden und auch deutlich, deutlich besser.
0: Ja, cool. Ja, vielleicht schaue ich mal rein, wenn es im, im E-Shop im Angebot ist. Ähm, ja, bietet sich ja auch super an für die Switch ne? mit dem rundenbasierten Konzept. Das kann man ja auch mal, stellen mal so eine halbe Stunde in der Verdauungspause zwischen Weihnachtsessen und Nachtisch kurz anwerfen, wenn die Verwandtschaft nervt. Ähm. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> Ziegen, und es das ist richtig. Ja, und das ist aber auch, wenn man jetzt über die Weihnachtsfeiertage ein bisschen Zeit hat und eben mal ein bisschen was Ruhiges und Entschleunigtes haben will, weil stressig wird das in den seltensten Fällen. Was hast du dir denn ausgesucht?
0: Ich habe jetzt genau das richtige Gegenprogramm. Ich bin ja dieses Jahr im Sonic-Fieber, bedingt durch Sonic Frontiers und die ganze Berichterstattung drumherum. Und ich habe mir tatsächlich zu Black Friday selbst was geschenkt. Und zwar das Lego-Set zu Sonic the Hedgehog. Das ist jetzt, glaube ich, knapp ein Jahr alt oder wurde Anfang des Jahres vorgestellt oder veröffentlicht, so um den Dreh. Ähm, und das ist ein Lego-Set, das sich, anders als diese Mario-Lego-Sets, die es gibt, das sind ja Spielsets, also Sets für Kinder, äh, richtet sich das tatsächlich eher an Sammler. Und das ist ein, ich glaube, es hat knapp 1000 Teile oder ein bisschen drüber, das ist wie so ein Panorama der Green Hill Zone. Bei Sonic gibt es halt die berühmte erste, Zone äh, mit dem Loop und Dr. Eggman am Ende und zwischendurch so Krabben und den Ring und diesen ganzen Elementen und das haben sie hier quasi nachgebaut und das fand ich cool und ich habe irgendwie was gesucht, was ich auf mein Bücherregal stellen konnte. Ich habe da noch so einen leeren Platz gehabt und da kann man ja keine Spiele hinstellen, weil die stehen im Regal, man kann keine Bücher draufstellen, das sieht nicht so cool aus und irgendwie hatte ich diesen leeren Spot, der mich jetzt schon seit... Ähm mehrere Monaten genervt hat und da habe ich es gesehen im Angebot, habe ich gedacht, jetzt hole ich mir das. Aufgebaut ist es leider noch nicht. Da werde ich dann tatsächlich dann die Weihnachtstage oder irgendwie mal einen ruhigeren Moment äh, für mir nehmen. Aber ja, das war so mal wieder reinkommen bei Lego. Ich hatte mir das Lego NES auch geholt. Das fand ich ziemlich cool. Das steht hier auch äh, im, im Regal hinter mir. Aber das war wieder mal so. Ich hatte, ich hatte Lust auf Bauen. Das ist zwar eine langsame Tätigkeit, also ähnlich wie äh, ein Strategiespiel, aber Sonic ist natürlich blitzschnell und insofern gleicht sich das ein bisschen aus.
1: Ich hatte das auch mal überlegt, also nicht das Sonic-Teil, äh, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir auf den ersten Blick jetzt nicht ganz so gefallen. Das sah mir, so, das sah mir nach so wenig aus. Also wie schnell hab, Ach nee, du hast noch nicht aufgebaut. Das hat mich jetzt interessiert, wie lange hast du da gebraucht? Weil das sieht für mich aus, als ob du das nach einer halben Stunde fertig hast. Und ja,
0: das, das weiß ich gar nicht, weil wie gesagt, es hat trotzdem, glaube ich, tausend Teile, aber das ist halt sehr viel Kleinteile ineinander gesteckt, damit du diesen Retro-Look quasi kreierst, ne? dieses Pixelige. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich nicht das größte Set. Fairerweise muss man auch sagen, es ist dafür auch nicht das teuerste Set. Also bei Lego geht es ja ganz schnell explosionsartig nach oben und das habe ich jetzt für, ich glaube, 45 Euro oder sowas bekommen im Angebot. Oh, und das ist standardmäßig mittlerweile schon auf 57, 60 so im Bereich. Ähm, ja, und ich finde für den Preis ist es okay. Also da ja. bezahlst du zwar, also bekommst vielleicht nicht das größte Set, aber bezahlst halt auch nicht diese horrenden Preise von 100. Also 100 ist ja noch fast günstig im Lego-Kosmos von 150 <lacht> aufwärts.
1: Ja, da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen, äh, darf ich die Klappe eigentlich gar nicht so aufreißen? Ich habe meiner Frau jetzt über die Jahre immer äh, Sachen fürs Lego geschenkt. Hier bei uns steht das Harry Potter Hogwarts Schloss. Und das, äh, das ist ziemlich ins Geld gegangen, aber. Das ja, ist auch ein richtiger ist halt, Klopper, ne? Das Schloss. Ja, das, ist, das ist riesig, aber das ist echt, das war echt eine Freude, ihr dabei zuzusehen, wie sie das aufgebaut hat. Und das steht jetzt hier auch im Wohnzimmer und thront quasi. Äh, im Hintergrund beim Beamer und bei der Konsolenecke, also ja, das auf jeden Fall. Den Nintendo, ähm, hier, das, die Nintendo-Konsole, das NES, hatte ich auch überlegt gehabt, aber die habe ich dann irgendwann nicht mehr gefunden und dann kamen die ganzen anderen Lego-Sachen hinzu und jetzt heißt es, nein, kein Lego mehr, wir haben keinen Platz mehr dafür.
0: Ich weiß gar nicht, wie das beim NES war, ich glaube, das war so ein Exclusive,
1: eine gewisse Zeit lang.
0: Ähm, und das macht Lego ja gerne mal, dass sie bei den besonders begehrten Sets das erstmal ein paar Monate oder so exklusiv bei sich anbieten. Ich glaube, ich habe es damals über den Lego Store oder wir hatten das damals über den Lego Store gekauft. Und jetzt überlege ich gerade, wie das mit den anderen Sets war von Lego. Die kriegst du ja mittlerweile im, äh, im freien Handel von Nintendo. Oder? Diesen Bowser gab es, glaube ich, bei, bei Amazon, ähm, Dieses den würfel das hat mich auch, ich muss auch sagen, das, das Lego NES fand ich schick, das hat mir irgendwie gefallen. Ähm, seitdem die Sets, auch die, die sich eher an Sammler und Erwachsene richten, ähm, weiß ich nicht, dieser Würfel ist ganz lustig, war mir aber für das, was man kriegt, so teuer und der Bowser ist halt sehr, sehr groß, ne? da musst du schon großer Bowser-Fan sein, glaube ich, um den irgendwo hinzustellen und den Platz zu haben, also hat mich nicht so wirklich abgeholt, da fand ich dieses eher kleinere Green Hill Zone Set ganz angenehm.
1: Ja, ich habe jetzt gerade mal geschaut, äh, das Lego Set, äh, das NES Nintendo System gibt es auch mittlerweile nicht nur bei Lego. Ist aber ganz schön, ja, boah, ganz schön habe ich, 240 Euro oder so. Und dann ja, ist es 239 was, Euro.
0: Ja, das könnte sogar die UVP noch sein, ja. Ich weiß nicht, ob das, ob das dann die
1: höher ist, ist die ich UVP. Doch, die UVP ist 269.
0: Okay, dann ist es ein bisschen runtergegangen. Ja, also äh, ich bin da nicht so drin. Da gibt äh, es ex äh, richtige Experten, aber äh, ich glaube, bei Lego sollte man niemals zur so Preisempfehlung kaufen, weil die Sachen in der Regel nee. sehr, sehr stark reduziert werden. Also, Aber wie gesagt, das Sonic-Set, wenn ihr Sega-Fans seid, wenn ihr Bock auf äh, Sonic habt, dann äh, ist das, glaube ich, ein ganz guter Griff. Oder wenn ihr, also ich finde so 50 Euro, da kann man sich vielleicht nochmal im engeren Freundeskreis mit Leuten zusammentun und das jemandem schenken, ist doch ein ganz, ganz nettes Präsent. Definitiv. Und sieht auch schön aus. Das ist ja unter dem Weihnachtsbaum auch immer was, ne wenn man mal was Großes da hinlegen kann.
1: Das <lacht> yes, ist richtig. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich habe mir etwas auf die Liste geschrieben, was jetzt eher in Richtung Gimmick geht. Und ich denke, es könnten schon einige haben. Aber ich habe es vor allem deswegen aufgeschrieben, weil es mittlerweile deutlich günstiger ist. Und zwar das Game Watch The Legend of Zelda. Oh. Für alle, die nicht wissen, was das ist, ähm, das ist eine kleine Mini-Konsole. Also wirklich Mini, die so ein bisschen die ist, dem, die ist den Game Watch Handhelds von früher nachempfunden. Bevor es den Game Boy gab, hat Nintendo schon solche, ja, Mini-Display-Konsolen rausgebracht, die ein Steuerkreuz hatten, das Display, ein kleines Display in der Mitte und dann Knöpfe äh, auf der rechten Seite. Und da lief, das waren früher, es waren LCD-Spiele, oder? Ähm, oder was war das für war das, eine Art? Ich, war, das,
0: war das schon LCD-Technologie?
1: Oder also was das, war das? Das waren nee. im
0: Grunde Platinen, wo fest ein Spiel drin verbaut war. Ja, genau. Über die Bildschirmtechnik weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, LCD ist das nicht gewesen, oder? Das nee, das Spiel stimmt, vor, das, ist,
1: das ist zu alt.
0: Vor, vor, Vorgänger. Also die Game and Watch, die Original, sind ja wirklich aus den frühen 80ern. Ich glaube, teilweise sogar noch Ende 70er oder so. Also.
1: Auf jeden Fall bewegen sich dort eigentlich im Endeffekt Figuren, die schon vorgerendert sind. Und je nachdem, in welche Richtung man das Steuerkreuz oder eine Taste bewegt, äh, leuchtet dann das jeweilige Symbol aus. Und dadurch wird vorgegaukelt, dass die Figur sich bewegt. Im Endeffekt bewegt sich da gar nichts, sondern es werden nur einzelne Standbilder immer gezeigt. Und dem ist das äh, Game Watch The Legend of Zelda nachempfunden. Der Clou ist, ähm, und weswegen ich das eher empfehlen würde, äh, auf dieser kleinen Handheld-Konsole sind drei Original-Zelda-Spiele drauf. Einmal das The Legend of Zelda vom nes The uh, Zelda 2, die Adventure of Link und der Gameboy-Titel uh, The Legend of Zelda Link's Awakening. Also, die kann man da schon mal spielen. Das ist eigentlich ganz nett. Was uh, für mich jetzt aber eher so der Punkt wäre, weswegen ich sagen würde, das würde ich mir auf jeden Fall zu Hause hinstellen. Man kann das Ganze auch als Uhr benutzen. Mhm. Und das sieht dann sofern aus, man stellt, kann die, dieses Game Watch hinstellen. Und die, sobald die Uhr eingestellt ist, bewegt sich ein Loop, ein Gameplay-Loop, der entweder das Zelda 1 oder 2 zeigt, wie Link sich hin und her bewegt und teilweise auch mit äh, der Uhrzeit interagiert. Also das, der läuft durch einen Dungeon und währenddessen, äh, während die Zeit quasi voranschreitet, kann man ihm dabei zugucken, wie er diesen Dungeon löst, also quasi... Die KI oder der Computer übernimmt dabei das Ganze und man kann dem zuschauen. Und wenn das dann auf dem Nachttisch steht, weiß nicht, also ich habe hab mir das mal angeschaut, das sah schon echt, das sah echt nett aus. Und ich weiß nicht, wenn man so ein Geschenk für jemanden möchte, das nicht allzu viel kosten soll, das ist jetzt mittlerweile, ich muss mal gucken, was hatte ich gesagt? Das kriegt man mittlerweile bei Saturn und Co. für teilweise 30 Euro hinterhergeworfen. Das war sogar das war vor ja,
0: einigen Tagen noch weiter. Ich glaube, es war bei 12 Euro mal
1: zwischenzeitlich kurz angekommen. Ja, genau. Also man zahlt da wirklich nicht mehr viel. Und das ist, wie ich finde, ein echt schönes Geschenk, das halt auch mal ein bisschen was Einzigartiges ist. Also es gibt ja noch die Version vorher mit dem klassischen Game Watch Mario. Das war aber nicht so gut. Da gibt es nur das eine Spiel, Super Mario Bros. Und die, ähm, die Uhrfunktion. Und hier hat man halt noch drei Spiele mit drin. Das heißt, wenn jemand noch, wenn ihr noch nie ein Zelda gespielt habt oder jemanden kennt, der die noch nie gespielt hat, dann kann man da reingucken und ja, kann man das Ganze mal miterleben. Ich finde
0: es auch als Geschenk super nett. Ich glaube tatsächlich persönlich würde ich das nicht empfehlen, wenn man Zelda noch nicht kennt. Weil äh, zum Spielen halte ich die Dinger für eher ungeeignet. Also ich, ich glaube, ja, das nimmt man so einmal in die Hand und dann läuft man da einmal lang und dann denkt man sich so, ja gut, das muss jetzt nicht sein, selbst wenn man sehr, sehr retro begeistert ist. Ähm, Link's Awakening ist super. Da würde ich tatsächlich mittlerweile eher zum Remake greifen, weil das sehr, sehr viele so Quality-of-Life-Features und, und Verbesserungen hat, die mir ja. persönlich gut gefallen haben. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schickes Teil einfach für Zelda-Liebhaber. Das ist, das ist ja auch einfach etwas, wie du sagst, man kann sich das schön hinstellen. Es kann dann neben euren Switch-Spielen stehen oder, oder einfach auf dem Nachttisch oder wo auch immer. Und da macht es, finde ich, auch eine sehr gute Figur. Also
1: kann die Empfehlung kann ich auf jeden Fall teilen, grundsätzlich. Ich würde es mir auch, glaube ich, eher für die Uhrfunktion kaufen oder verschenken als fürs Spielen. Ja. Weil das, weil das finde ich, find ich richtig, ja Finde ich ganz liebreizend. Also das ist echt gut. Also auch was für den schmalen Geldbeutel. Vielleicht so Last-Minute-mäßig, wenn, wenn euch überhaupt nichts einfällt und ihr kennt jemanden, der ist so ein bisschen interessiert in die Richtung. Damit kann man wenig falsch machen. Wenig.
0: Wenig, ja. Ich, fra ich frage mich ja, ob sie das noch weiter verfolgen oder ob es das jetzt war mit den game -and watch sachen
1: Was denkst du, was könnte noch kommen?
0: Naja, im Gespräch war sowas wie ein Kirby Game and Watch äh, mit den Game Boy-Spielen mhm. oder ein Donkey Kong Game and Watch. Ähm, ich habe aber so ein bisschen die Vermutung, dass sie da auch, glaube ich, den Markt falsch eingeschätzt haben, weil dass das ja jetzt so im Preis gefallen ist, liegt ja nicht zuletzt daran, dass es ein Ladenhinter geworden ist. <lacht> ja. Ich könnte mir auch was vorstellen, dass sie sich sagen, ja, also wenn schon Zelda nicht die Absatzzahlen hat, die wir uns wünschen, dann stellen wir das ein ich persönlich finde auch nicht, dass es ein großer Verlust ist. Also es gibt wahnsinnig viel, das heißt wahnsinnig viel. Es gibt ein paar Liebhaber von diesem Game Watch-Konzept, aber es ist schon ein Prototyp von einer Videospielkonsole. Also das darf man echt nicht unterschlagen. Egal wie charmant es vielleicht ist, sich das heute mal anzusehen.
1: Aber ich muss sagen, die, was du jetzt gerade gesagt hast, so ein Donkey Kong mit dem Gameboy, äh, mit der Gameboy Version von Donkey Kong, jetzt nicht Donkey Kong Country, sondern dem 2D ähm, Jump Run, dem Plattformer, das wäre was das hat mir damals mega Spaß gemacht.
0: Oh. Also, äh, furukawa wenn Sie uns zuhören, ähm, äh, im Nintendo Headquarter, dann... Hier haben Sie es zuerst gehört. Genau.
1: Wir wollen auch keine Anteile. Oder vielleicht ein bisschen. Wir hätten nur gerne
0: eine, eine zweiprozentige Beteiligung.
1: <lacht> ja. Ein Prozent reicht mir schon. So, was Gut. haben Sie doch?
0: Jetzt, guck mal, jetzt habe ich Furukawa-san gesagt, jetzt bist du direkt in den Business-Tor gespr gesprungen. Sie. <lacht> ähm, ich habe mir noch was rausgesucht, das es im eShop gibt, auch vergleichsweise günstig. Ähm, auf Platz 2 steht bei mir die, also ich sage jetzt Platz 2, die haben aber keine Wertigkeitsreihenfolge, das ist einfach so, wie es mir in den Sinn gekommen ist. Ähm, die Castlevania Advanced Collection. Ich bin, Sehr schöne Wahl. Ich bin ein großer Castlevania-Fan. Ähm, ich bin aber vor allem halt sozialisiert mit den klassischen 2D-Action-Spielen, also wo du wirklich mehr oder weniger von links nach rechts gehst, wie in einem, einem Plattformer. Und Castlevania ist ja aber nicht zuletzt einer der Urväter des Metroidvania-Genres. Das heißt, der ist Konzept, dass du eine Spielwelt hast, wo du schrittweise erkundest und dann immer wieder an Grenzen stößt. Bei denen du erstmal eine neue Fähigkeit erlangen musst oder einen bestimmten Schwierigkeitsgrad erstmal überwinden musst. Und dieses Spielkonzept wurde aber erst in den etwas späteren Castlevania-Spielen wirklich umgesetzt. Das erste Mal bei Symphony of the Night für die Playstation. Und nachdem Castlevania dann auf den Hauptkonsolen so einen 3D-Schwung gemacht hat, der glaube ich mit ein, zwei Ausnahmen nicht besonders erfolgreich war, wurde die Reihe halt im Handheld eigentlich klassisch fortgesetzt auf dem Game Boy Advance. Und ich habe die Spiele leider noch nie gespielt, also so Klassiker wie Area of Sorrow, weil ich einfach auf dem Game Boy Advance eher andere Spiele gespielt habe. Und ähm, deswegen werde ich mir die holen, jetzt äh, zeitnah. Äh, das ist quasi auch wieder so ein kleines Geschenk an mich selbst, äh, dass es die ja auch nur digital gibt aktuell. Und äh, da werde ich mal über Weihnachten, glaube ich, versuchen, so ein, zwei Castlevania-Spiele nachzuholen, die noch auf meiner Liste stehen. Und ich freue mich da sehr drauf, weil ich da nur Positives drüber höre.
1: Da habe ich dir was voraus. Ich habe mir die damals, als wir mit dem Podcast anfangen wollten, habe ich mir die gekauft, weil wir ja mal gesagt hatten, vielleicht reden wir da irgendwann mal drüber. Und da war die auch gerade im Angebot. Und es ähm, ist schon eine wirklich tolle Sammlung. Also ich habe ja nie einen Game Boy Advance oder dergleichen gehabt. Das ging ja von mir nur bis zum ähm, Nintendo 64 und in Sachen Handheld bis zum Game Boy quasi und dann erst wieder mit dem 3DS, ähm, ja, mit dem 3DS. Deswegen war es auch mal schön, die ganzen äh, Handheld-Spiele nachzuholen und auch teilweise die alten NES-Titel noch mal zu spielen. Auch Simon's Quest zum Beispiel, das habe ich als Kind gespielt gehabt und habe damals nie kapiert, was ich machen muss, weil ich kein Englisch konnte. Und das jetzt einfach noch mal gespielt zu haben und diesen Aha-Effekt zu haben, das war schon, das war schon ganz cool. Also kann ich auch vollkommen empfehlen. Und die Castlevania-Spiele sind ja auch echt wirklich trotz ihres Alters noch bis zu einem gewissen Grad zeitlos. Die kann man heute immer noch gut spielen.
0: Absolut, ja. Und äh, dadurch, dass sie auch eher auf so eine Pixelgrafik natürlich setzen, ähm, haben sie auch nicht das Problem, was Castlevania 64 oder so hat. Ich glaube, das hat aber viele Probleme, ähm, dass, äh, dass die vielleicht nicht so gut gealtert sind. Ich habe tatsächlich nie reingeguckt in die, beziehungsweise ich habe mir die sogar schon mal gekauft, digital für die Xbox. Da gibt es die noch im Microsoft-Store. Hast du mal die 3D-Castlevania-Spiele von Mercury Steam dir angeschaut?
1: Nein, noch nie.
0: Ja, die sind ja so ein bisschen eher so God of War-Klone, ne? wenn ich das richtig gesehen habe, so Hack and Slays. Ja. Ähm, wo man aber tatsächlich relativ viel Gutes drüber hört. Also die sollen ganz kompetent umgesetzt worden sein. Ähm, aber es ist, glaube ich, nicht das, was man sich als Castlevania-Fan eigentlich wünscht. Das ist, glaube ich, eher das Problem an den Spielen.
1: Ja, hat mich auch nie wirklich gereizt eben weil du schon gesagt hast, für mich ist das nicht Castlevania, das, ja
0: Schauen wir mal, gerüchteweise arbeitet Konami ja an einem Comeback seiner alten Marken, wir haben ja Silent Hill angekündigt bekommen vielleicht ähm, es wäre lustig, wenn sich das so ein bisschen aufteilen ne? Wenn die, ich glaube Silent Hill 2 Remake ist dann irgendwie Playstation exklusiv ne? zumindest zeitexklusiv. Und dann kriegt Nintendo vielleicht ein exklusives 2D-Castlevania im, im Pixel-Art-Style. <lacht> das das
1: wäre das wär schon geil. Das wäre, würde ich, würd ich kaufen. Würde ich ne? würde ich, würd ich ja. spielen. Ja, würde ich auch machen. Auf jeden Fall. Ja. Dann bist du wieder an der Reihe. Dann bin ich wieder an der Reihe. Ich wieder, springe wieder zurück zu den Spielen. Ähm, wenn man viel Zeit hat über die Weihnachtsfeiertage, was bietet sich da am ehesten an? Äh, als, ein Spie als Spiele, ein Genre, in das man auch hunderte von Stunden stecken kann, wenn man möchte, und mein persönliches Steckenpferd, die Roguelites. Muss man, glaube ich, gar nicht großartig erklären, was ein Roguelite ist, beziehungsweise ja doch, vielleicht schon. Ähm, ein Roguelite ist ein Spiel, in dem ihr ein festgesetztes Ziel habt, zum Beispiel ihr müsst durch verschiedene Level durchkommen, Bossgegner erledigen und früher oder später scheitert ihr automatisch. Das lässt sich nicht vermeiden. Und bei klassischen Plattformern oder Actionspielen ist es so, dann startet ihr an einem Speicherpunkt oder ihr müsst von vorne anfangen. Das ist bei Roguelites auch der Fall. Und zwar, dass ihr dann immer wieder komplett von vorne äh, beginnen müsst. Allerdings schaltet ihr während eures Durchgangs immer wieder Sachen frei. Also sei es nun, dass man neue Waffen freischaltet, dass man neue Klassen freischaltet, dass man irgendwelche Boni freischaltet, die einen stärker machen und die kann man dann in den nächsten Durchlauf mitnehmen. Und dadurch ergibt sich quasi so ein ja, stetiger, ein stetiges Rennen danach, wie gut schafft man es, wie weit kommt man diesmal, bis man, bis man wieder scheitert, was schaltet man bis dahin frei, Manche Spiele machen das zum Beispiel, indem man äh, eine Geldwährung einsammelt und dann zu Spielbeginn diese äh, Geldwährung ausgeben kann. Andere machen es so, dass man je nachdem, wie weit man kommt oder was man für Aktionen macht, dass man bestimmte Charaktere freischaltet oder Fertigkeiten oder, oder. Und so ähm, ist zwar jeder Spieldurchlauf beginnt wieder bei Null quasi, aber es wird, das Spiel wird im Laufe der Zeit immer einfacher, beziehungsweise man kann sich, seinen Spieldurchlauf immer ein bisschen anpassen nach seinen eigenen Stärken. Und da kann ich jetzt gerade ähm, empfehlen, der Allzeitklassiker für mich persönlich mittlerweile zum Thema Roguelite ist Hades. Oh ja. Das, es hat damals die Höchstwertung bei mir abgestaubt, 10 von 10. Und ich glaube, da würdest du mir zustimmen, das ist mehr als verdient.
0: Hades ist ein absolut fantastisches Spiel. Das ist eine sehr verdiente Wertung. Und ich finde auch, du hast ja einen Aspekt genannt, der mich immer sehr abgeschreckt hat, nämlich, dass man bei den Spielen automatisch scheitert. Es gibt bei einem klassischen Roguelite, soweit ich das überblicke, kein richtiges Ende. Und ich finde, das löst Hades ganz elegant, weil es euch tatsächlich ein Story-Ende bietet. Und auch ein schön erzähltes
1: story -Ende eigentlich. Genau. Also das ist äh, das hat Hades damals so ein bisschen ähm, aus der aus diesem ganzen äh, ja, Mischmasch des Genres rausgehoben, dass es wirklich eine durchgehende Geschichte erzählt, wo es auch gut war, dass man scheitert. Das war auch so ein bisschen neu. Denn wenn man gescheitert ist, dann hat man teilweise neue Gespräche äh, vorangetrieben. Die Story ging weiter. Es ging also nie so hundertprozentig darum, dass man es auf jeden Fall bis zum schnellstmöglich bis zum Ende schafft, sondern wenn man gestorben ist, hat man sich gedacht, oh cool, jetzt geht die Story weiter und ich erfahre neue Sachen. Und Die war halt auch super geschrieben, also hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, und die hatte auch vor allem ganz netten Humor. Also nicht so, dass ich da gelacht habe, aber ähm, man spielt ja Zagris, also den Sohn von Hades, und versucht aus der Unterwelt zu entkommen. Das passt auch metaphorisch ganz schön. Ne? Weil wir wissen ja seit der Antike oder in der, in der christlichen Erzählung und allen anderen Religionen, die Hölle besteht ja aus mehreren Ebenen und man kämpft sich dann quasi vom tiefsten vom von hades Kerker, wo man lebt auch und vor kleine, wo man so eine kleine Homebase hat, kämpft man sich dann immer weiter bis Elysium ganz oben und dann muss man sich äh, quasi an die Oberfläche vorkämpfen. Das ist sehr schön umgesetzt. Und ja, wie du sagst, jedes Mal, wenn der stirbt, hat er irgendeinen Spruch auf den Lippen. Oh, schon wieder diese Alte. Oder jetzt hat mich der blöde Köter doch noch erwischt. Oder die, die, die blöde Schlange oder so. Also sehr charmant umgesetzt.
1: Ja, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist auch jetzt in vielen Sales auch wieder günstiger zu haben. Deswegen auch hier Weihnachtszähl abwarten, wenn es einen geben wird. Und davon gehe ich aus. Und dann kann man dazugreifen. Dann ähm, gibt es noch Roguelites, die bauen ein bisschen anders auf, weil Hades ist so ein typischer, wir gucken von oben auf die Welt und äh, aus der ISO-Perspektive und steuern unsere Figur und müssen ausweichen, zuschlagen, etc. Dann gibt es welche, ähm, die funktionieren nach einem anderen Prinzip, zum Beispiel Slay the Spire oder Monster Train. Das sind Spiele, die funktionieren mit einer Kartenmechanik. Das heißt, wir haben da zwar eine Figur und äh, führen Gefechte aus, aber anstatt selbst aktiv hier irgendwie Aktionen auszuführen, auszuweichen, haben wir Karten dafür. Also eine Karte, die zum Beispiel sagt, wir greifen an. Eine Karte, die sagt, wir verteidigen uns jetzt. Und da muss man teilweise wirklich strategisch denken und ein bisschen planen. Das, äh, da würde ich tatsächlich ja, Slate Bayer empfehlen. Das ist nämlich noch, hat einen sehr schön angenehmen Einstieg, geht alles schön gemächlich, wird gegen Ende aber sehr, sehr herausfordernd.
0: Ja, da bin ich tatsächlich nie so, in diese ganzen kartenbasierten Spiele bin ich ja nie reingekommen. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber privat gequatscht, also auch sowas wie, ich weiß das jetzt was völlig anderes, äh, aber sowas wie Hearthstone oder Gwent oder also diese... Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich als Kind immer an Solitär verzweifelt bin früher. Aber so Karten <lacht> auf einem Bildschirm zu sehen, das turnt mich immer massiv ab.
1: Ja, äh, äh, also ich habe es am Anfang auch nicht gemocht und dann habe ich mir auf Empfehlung von Chris bin unserem Mitredakteur Slate des Bayer angeschaut. Und war da relativ angetan, auch wenn er mir bis heute nicht verzeiht, dass ich ihm die Höchstwertung von 10 von 10 verwehrt habe, weil das Spiel halt einen großen äh, Fehler oder Makel hat, der wirklich nervig ist. Der Zufall spielt eine sehr große Rolle und man kann tatsächlich äh, Kämpfe verlieren, ohne dass es die eigene Schuld ist, weil man die falschen Karten gezogen hat. Aber gut, ansonsten ein Topspiel hat eine 9 von 10 bei uns bekommen. Was und ja auch äh, ordentlich ist. Ja, mir. super, das ist echt gut. Und was ich dann auch noch empfehlen kann, da möchte ich jetzt nicht großartig allzu viel sagen, weil da folgt im Laufe der nächsten Woche der, endlich mal der Test, nachdem ich dreieinhalb Wochen an dem Spiel gesessen bin, Rogue Legacy 2. Das ist quasi ein 2D-Plattformer-Roguelite ähm, mit dem netten kleinen äh, Kniff, dass man, wenn man stirbt, tatsächlich ist der Charakter dann permanent tot. Und wie der Name schon sagt, Legacy ist das, Deut ist das englische Wort für Erbe. Ihr spielt dann entweder den Sohn oder die Tochter, die dann die Reise fortsetzt. Und das mit dieser Mechanik spielt das Spiel ähm, ziemlich gut. Ermöglicht einem dadurch auch einige ja, spielmechanische Sachen, dass man zum Beispiel seine Klasse nicht hundertprozentig frei wählen kann, sondern ein bisschen darauf angewiesen ist, was, äh, was gibt mir das Spiel gerade. Äh, da kann ich euch empfehlen. Guckt, Wartet mal bis nächste Woche, schaut euch den Test an und macht euch dann mal ein Bild davon. Ich kann es jedenfalls total empfehlen. Und ich glaube, das ist, kostet jetzt auch nicht die Welt. Ich habe jetzt nicht den e eshop vorher geguckt, wenn ich mal machen sollen. Aber das auf jeden Fall auch. Ja, und Rogue-Light-Game bieten sich wirklich an, denn man kann sie auch mal eben schnell spielen. So das stimmt, Runde, das ist ein großer ja. Vorteil, ja. Ja, das hat man wirklich, da muss man nicht stundenlang dann setzen, sondern man kann sich mal eine halbe Stunde äh, an den Run wagen und wenn man da nicht geschafft hat, ja gut, dann geht's halt weiter. Dann legt man das Ganze weg und spielt das nächste Mal. Ja, schön.
0: Dann komme ich jetzt mit einer Empfehlung. Ähm,
1: hast du einen Lieblingsweihnachtsfilm? <lacht> ja, wir haben einen Lieblingsweihnachtsfilm. Früher war es Stirb langsam. <lacht> ähm, Jetzt mittlerweile gucken wir gerne äh, Klaus. Schon mal von gehört?
0: Ja, irgendwas sagt mir das, aber.
1: Das ist ein Film, der auf, glaub, den geht es, glaube ich, nur auf Netflix. Der kam vor drei oder vier Jahren raus. Drei Jahre ist es jetzt, glaube ich, her. Und das ist ein wunderschöner, witziger, animierter Weihnachtsfilm. Äh, und der hat wirklich mein das ist eine Tradition bei uns jetzt geworden. Wir treffen uns mit einem Kumpel von uns einmal im Jahr und gucken uns Klaus an. Hat mich auch zu Tränen teilweise gerührt, also völlig losgelöst von Spielen dergleichen. Guckt euch Klaus an. Okay, da,
0: jetzt, jetzt habe ich ja richtig was losgetreten, das wollte ich ja eigentlich <lacht> gar nicht. Aber Stirb, Stirb langsam ist ein äh, schönes, schönes Stichwort. Ähm, es gibt ja diese Filme, die keine Weihnachtsfilme sind, die aber so klassisch zu Weihnachten spielen. Und neben äh, Stirb langsam, also Die Hard, dem Uraltklassiker, der immer aufkommt, gibt es auch einen Film, äh, vor allem dann ein Spiel, das ich sehr gerne mag, nämlich Batman Returns. Ja, stimmt, das Spiel Film auch. Filmklassiker ne, von, von Tim Burton, wo Batman sich dem Penguin stellt, also diesem Industriellen. Und äh, zu diesem Film gab es ein Spiel von wem anders? Konami. Äh, das zeigt mal wieder die Konami-Qualität, dass hier völlig ungeplant zwei Konami-Spiele wieder bei der Liste stehen. Ähm. Das ist ein Beat'em Up Batman Returns für das Super Nintendo. das ist die Fassung, auf die ich mich beziehe. Und man schlüpft halt in die Rolle von Batman und das Spiel stellt dann grob den Film nach in einer wunderschönen, wirklich wunderschönen Pixel Optik. Und ich kriege da immer schon das Weihnachtsgefühl, weil schon allein die erste Szenerie, durch die du dich kämpfst, das ist so, das sind Straßen von Gotham City. Da siehst du so Weihnachtsläden, das ist alles auch weihnachtlich geschmückt mit äh, Tannenbäumen, äh, die dann im Hintergrund stehen und du prügelst dich dann durch die zombie horden da vom Penguin durch und du kannst die sogar so gegen das Schaufenster da hauen, also nach hinten raushauen und dann zerberstet die Scheibe tatsächlich und das ist so ein Spiel, das mir einfach wahnsinnige Weihnachtsgefühle gibt, ähm, weil ich das super, super cool finde, wie sie das umgesetzt haben und das ist ein wirklich hochqualitativer, cinematischer, beat -em up action plattformer in dem du vor allem, und das ist spielerisch nicht so perfekt umgesetzt, aber es sind äh, so inszenatorische Highlights, du kannst das Batmobile farmen. Du kannst mit dem Mode-7-Effekt vom Super Nintendo das Batmobile farmen. Und das sieht so, so cool aus. Ich
1: ähm halte Adis gerade einen Zettel ja. hin. <lacht>
0: so, ich musste gerade lesen. Ähm, und da muss ich das, das ist dann so, dass du dann das Batmobil hast und quasi zwischen den Leveln theoretisch herfährst. Und äh, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Manchmal ist es ein bisschen hakelig, da muss man sich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Aber es sieht halt unfassbar cool aus, weil dieser Mode 7-Effekt, das ist ja dieser quasi 3D-Effekt vom Super Nintendo, ähm, das so auspeilt, dass du quasi dich nicht bewegst, dein Umfeld sich aber bewegt. Und das heißt, du kannst, indem du des, die Umgebung steuerst, können sie diesen Effekt erzeugen, als würdest du dich durch ein dreidimensionales Feld bewegen. Und das ist sehr cool umgesetzt. Und hinzu kommt, dass die Kämpfe einfach wahnsinnig spaßig sind. Also Konami hat ja Erfahrung mit Beat'em Ups. Also wir haben ja auch über Turtles Time hier ausgiebig gesprochen im Rahmen der Cover Banger Collection. Und das könnt die einfach. Und das hat so die, die Schläge sind wuchtig. Batman steuert sich gut und präzise. Der einzige Nachteil... In Anführungsstrichen, das hängt halt davon ab, Beat'em leben ja eigentlich davon, dass man zu zweit spielt oder mit mehreren Leuten spielt. Und das ist ein reines, cineastisches Singleplayer-Game. Also eigentlich ein 90er-Jahre-Titel, -AA aaa den du alleine durchspielen musst. Zweiter Nachteil, das Spiel ist durch die ganzen Lizenzen, die da dranhängen. Das ist ja immer so, das ist ja eine Lizenzumsetzung. Das heißt, wir haben Schauspieler, wir haben die Marke, ist es leider noch nicht neu aufgesetzt worden. Das heißt, ihr seid tatsächlich zurückgeworfen auf das Super Nintendo-Modul. Das Modul selbst ist allerdings, glaube ich, vergleichsweise günstig zu bekommen. Erst wenn man das wirklich in einem Zustand mit Verpackung und allem haben will, dann geht der Preis so ein bisschen nach oben. Um. Aber wenn ihr euch das anschauen wollt zum Spielen, dann bekommt ihr das vergleichsweise schnell und günstig.
1: Ich habe das ähm, auch früher gespielt und war damals von der Grafik begeistert, die so wirklich relativ nah am Film dran war, vor allem die Batman-Figur, die sah wirklich aus wie hier, na, Michael Keaton. Fand ich damals wirklich beeindruckend. Finde ich heute noch echt gut. Ich hatte nur irgendwie in Erinnerung, es war recht kurz, oder? Lang war es nicht.
0: Ja, das ist so, das ist halt eine, eine Genre-Krankheit. Ne? Ein Beat'em-Up dauert ja in der Regel, keine Ahnung, 45, 50 Minuten, eine Stunde
1: ja, also das hatte man wirklich schnell durch, aber es hat wirklich, es hat mega Spaß gemacht. Und es war auch gar nicht so einfach, jedenfalls gegen Ende schon nicht, wenn man in dieser Eisberg-Lounge da beim Pinguin ist. Das war dann schon echt knifflig.
0: Das hatte einen schönen Anspruch, ja. Aber das ist auch so, gut, ich meine, früher hast du 120 Mark oder sowas für so ein Spiel bezahlt, ähm, als Dritt Drittmodul. Und dann kann man sich natürlich darüber aufregen. Ich finde heute es sind so Spiele, auch keine Ahnung, ich mag, ich mag tatsächlich auch Retro-Games, die relativ kurz und knackig sind, weil ähm, die oft eine bestimmte Umsetzung haben und dann hast du ja genau in dem Moment mal eine Stunde, zwei Stunden Bock auf so einen schönen Action-Plattformer. Dann spielst du das und dann ist es auch gut. Ähm, insofern, das Spiel kram ich jedes Jahr mindestens einmal raus in der Weihnachtszeit und spiele das durch.
1: Ich, jetzt, wo ich die, äh, das ganze Equipment hier habe, könnte ich mir das auch mal wiederholen. Einfach nur um das willens. Na, vielleicht kann man auch mal einen Podcast drüber machen. Wobei, jetzt haben wir schon sehr viel dazu gesagt. <lacht> ähm,
0: aber ja, ja. Also kann man bestimmt mal besprechen. Ich habe auch schon überlegt, so ein, zwei Sachen damit zu machen. Vielleicht für Endtower. Also es gibt Hoffnung, wenn ihr große
1: Batman-Returns-Fans seid, dass da nochmal was kommt. Man darf gespannt sein. Man darf gespannt sein. Ja gut, dann äh, mache ich mit die Nicht-Spielsektion bei mir weiter. Das ist jetzt auch der letzte Punkt äh, in der Kategorie von mir und zwar Brettspielumsetzung von Videospielen. Das erfreut sich ja immer größerer Beliebtheit mittlerweile und da gibt es einige, die man, ähm, die sich, die sich quasi lohnt zu kaufen. Ähm, ganz aktuell ist zum Beispiel von Stadio Berlin eine Brettspielumsetzung rausgekommen. Die habe ich nicht gespielt, aber einige bei uns in der Redaktion haben die und die waren relativ angetan. Dann, ähm, was ich empfehlen kann, das gibt es noch nicht im Handel. Das habe ich mir über Kickstarter geholt. Ähm, das Spiel Darkest Dungeon, auch ein Roguelite, das es äh, auch für die Switch gibt. Kann ich übrigens auch an der Stelle noch mal empfehlen. Aber nur, wenn ihr wirklich, wirklich frustresistent seid, weil das ist bockschwer. Ähm, da ist ein Brettspiel zu rausgekommen, das vom Umfang her wirklich, wirklich groß ist. Also wir haben uns jetzt die Komplett-Edition gekauft. Das sind, ist, das sind die Pakete allein. Das wurde jetzt auf zwei Pakete einges, äh, aufgesplittet. Ein Paket allein äh, wiegt 20 Kilo. Und insgesamt, glaube ich, wenn wir alle haben, so an die 350 Miniaturen dabei.
0: Boah, das ist uh, Commitment.
1: Ja, das ist Commitment. Aber spielerisch sehr simpel gehalten und schnell erlernbar. Das Einzige, was, immer, was da wirklich gedauert hat, ist der Aufbau. Aber ansonsten hat man das relativ schnell drauf und es macht echt Spaß. Ähm, Wovon es noch gibt, das hatten wir: die, es gibt die Brettspielumsetzung von Civilization in einer Neuauflage. Das ist, ja, die haben wir hier auch, ist aber hm, nicht so gut wie das Spiel, lass mich mal so sagen. Da muss man zwar auch strategisch denken und dergleichen, aber das war für mich dann eher so ein bisschen Cash Grab. Aber was es auch gibt, das hat jetzt zwar nichts mit einem Nintendo Switch Spiel zu tun, ist äh, Fallout. Falls das wem was sagt, das ist quasi eine Spielwelt, die nach einem nuklearen Krieg stattfindet. Und in der man im nuklearen Wasteland, also im Ödland, äh, überleben muss. Und da gibt es auch eine Brettspielumsetzung, die ist echt gut mit, mit äh, Quests, die man erledigen muss, Zufallselementen und äh, die kann man kooperativ oder gegeneinander spielen. Und solche Umsetzungen, finde ich, bieten sich echt immer an über die Weihnachtsfeiertage, denn da hat man Zeit, da kann man vielleicht ein paar Freunde einladen und zusammen spielen. Und das ist mal was fernab vom, vom PC oder der Konsole. Man. Interagiert man ein bisschen miteinander, man quatscht, man isst zusammen was und dann setzt man sich hin und spielt ein Brettspiel. So wie, wie früher, Mensch ärger dich oder Monopoly, nur besser.
0: Besser als Monopoly, auf jeden Fall. Neulich noch gespielt, so ein frustrierendes Spiel, äh. <lacht>
1: Ja, ich, ich habe die Fallout-Edition von Monopoly mal geschenkt bekommen. Ja,
0: ich, ich habe sogar die, die Mario-Edition von Monopoly. Und ich spiele es auch grundsätzlich gerne. Aber es gibt einfach so manchmal Runden. Da bist du einfach, weißt du da, bist du als, keine Ahnung, ich war jetzt Mal sogar als Zweiter dran. Und der Typ vor mir hatte irgendwie nach der ersten Runde schon zehn Straßen oder so, weil er so einen Würfelblock hatte. <lacht> und dann, dann kannst du einfach nichts mehr machen. Und dann musst du nur noch das über dich ergehen lassen. Und das nervt mich so in dem Spiel. Du kannst es nur noch irgendwie mit viel, viel Glück vielleicht noch versuchen auszutarieren, aber naja. Ja, Monopoly bin ich
1: jetzt äh, auch nicht so der Fan, ja?
0: Ich kann äh, in diese Richtung, gestern noch gespielt mit Freunden, äh, auch ein bisschen kleineres
1: Invest West, äh, Munchkin. Oh ja, Munchkin ist auch schön.
0: Genau, ist keine Videospielumsetzung aber es ist, parodiert halt Rollenspiele sehr schön. Und dann hast du irgendwie äh, Gegenstände wie... Ähm, Weiß ich nicht. Was hatte ich dann? Ich hatte, glaube ich, am Ende einen, einen halb elf halb äh, priester im, in der freizügigen Rüstung äh, mit einem imposanten Schlachtross und äh, irgendwie der Lanze des Verderbens. Also es ist, äh, ist völlig querbeet mit teilweise echt bitterem Humor und... Äh, also macht großen Spaß, auf jeden Fall. Muss sich ein bisschen einarbeiten, habe ich das Gefühl gehabt. Also wir haben echt lange gespielt. Einfach, dass man einmal so
1: diesen Flow drin hat und dann die Karten versteht, aber dann ist es sehr unterhaltsam. In die Richtung geht auch, das gibt es auch mittlerweile auf Deutsch, gibt es Doch, es wurde auf Deutsch übersetzt und dürfte auch im Handel dann äh, oder online erwerbbar sein, ist Binding of Isaac, das Kartenspiel. Und das funktioniert das funktioniert wie Munchkin. Man hat, einen, man hat Karten und man hat seinen Charakter und kann Gegenstände dazu kriegen und muss Monster erledigen. Das hat auch schon für viele Spielstunden Spaß für viele Spielstunden Spaß, für viele Stunden Spielspaß bei uns gesorgt und äh, kann ich vollkommen empfehlen, äh, ist relativ schnell erlernbar und äh, hat für viel Freude bei uns im Haushalt gesorgt. Ich überlege gerade, kann ich noch irgendeine Brettspielumsetzung von dem Piz von dem Nintendo Switch oder PC-Spiel ähm, nennen? Es gibt eine God of War-Umsetzung, ähm, die soll gut sein, die habe ich aber nicht gespielt. Dann geht es eine Dark Souls Umsetzung. Die, da habe ich einmal reingespielt, aber das ist so wirklich so ein Legacy Spiel, wo man wirklich über mehrere Abende zusammenspielt. Und mhm. äh, das kann man zwar, glaube ich, auch einzeln spielen, also dass man es innerhalb von einem Abend nur eine kurze Runde spielt, aber das ist dann auch irgendwie nicht so das wahre. Und da hört es eigentlich auch schon auf, aber ähm, das bietet sich auch immer an. Da gibt es einige wirklich schöne Perlen. Wie gesagt, ich persönlich kann empfehlen Darkest Dungeon, Stardew Valley vom Hören sagen, Fallout und Binding of Isaac. Also, wenn ihr da was verschenken wollt, nur zu. Damit kann man meiner Meinung nach nichts falsch machen.
0: Okay. Dann würde ich jetzt zu meiner vierten Empfehlung kommen.
1: Und zwar ein
0: N64-Spiel. Ein Klassiker, den ich immer mal nachholen wollte und den es Gott sei Dank mittlerweile im Nintendo Switch Online-Abo gibt, zumindest im erweiterten Abo, Paper Mario. Oh, Nintendo, ja. Nintendo ist ja kein Unternehmen, das hauptsächlich für RPGs bekannt ist. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert mit dem Erfolg von Resident Chronicles, ein paar anderen Spielen. Ähm, aber klassisch einfach durch diesen Bruch, also auf dem Super Nintendo war Nintendo ja die Plattform oder das Super Nintendo, wäre die Plattform für JRPGs und dann hat sich durch den Bruch PlayStation N64 das abgespalten, weil auf der N64 Konsole auf dem N64 hatten sie das Problem, dass die Module natürlich im Speicher deutlich begrenzt waren. Es gibt ja irgendwie so Prototypen, also Teaser Final Fantasy 7 auf dem N64 das haben sie nie hinbekommen, weil sie da eine ganz andere Vision für hatten mit den cineastischen Cutscenes und sowas und viel Ton, der da hätte reinkommen sollen. Also nicht Vertonungen, aber halt entsprechende Audio-Files und so. Und das konnten sie nicht umsetzen. Dann sind sie auf die Playstation gegangen. und Ich glaube, da ich habe das auch original auf der Playstation nicht gespielt, aber es müssen ja irgendwie so vier CDs gewesen sein, die damals mitgeliefert wurden mit dem Spiel. Und dann hat Nintendo halt gesagt, okay, wir brauchen irgendwas, irgendein Rollenspiel. Und sie haben halt die typische Nintendo-Formel dafür gefunden und ein vergleichsweise putziges Spiel daraus gemacht. Das aber gelobt wird bis heute für seinen Humor, seine Charaktere und äh, seine Begleiter. Und insofern ist das etwas, was ich mir gerne mal angucken möchte.
1: Ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich kann also nichts zu dem Spiel sagen. Es steht auch noch auf meiner ähm, To-Do-Liste. Vor allem, weil es jetzt halt ein Nintendo Switch Online-Abo drin ist. Äh, Ja, da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt, da kann ich tatsächlich nichts zu sagen. Ich habe auch nicht die Switch-Spiele äh, gespielt, die jetzt neu rausgekommen sind. Äh, Paper Mario ist für mich ein unbeschriebenes Blatt, das ich irgendwann mal nachholen möchte, aber noch ist es nicht geschehen.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ich hab tatsächlich das Origami King gespielt, ähm, das fand ich ganz gut. Das Kampfsystem ist mir irgendwann auf die Nerven gegangen. Aber die Story und die Charaktere, das war schon, war schon ganz süß in Szene gesetzt. Ähm, ich glaube, was so ein bisschen bei der Marke mittlerweile durchschlägt, ist, dass das mit dem Papier so überhand genommen hat. Also nach meinem Verständnis ist das erste Paper Mario zwar sieht anders aus als Mario quasi, aber da spielt diese Papierthematik noch keine große Rolle. Und jetzt die letzten Ableger waren ja wirklich also Origami-Kin. Dann geht es ja auch nur darum, dass der Bösewicht ist halt ein, ein böser Origami-Falter, der das ganze Königreich verknickt haben will oder so. Also da haben sie das vielleicht so ein bisschen übertrieben. Aber ja, das kann man sich gut über Weihnachten vielleicht mal anschauen, wenn man ein bisschen Zeit hat. Und es ist wenn ihr das Abo habt, dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall der Titel oder einer der Titel, den ihr auf jeden Fall spielen solltet.
1: Das ist was, was ich mir vielleicht tatsächlich mal über die zwei Tage auch anschauen werde. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem letzten Punkt. Und zwar, das habe ich unter dem Titel, lange RPGs, also lange Rollenspiele. <lacht> Den, da passt da, das ja jetzt. Ja, genau. Denn wenn nicht an Weihnachten oder über die Weihnachtsfeiertage, kann man wirklich mal längere Titel nachholen, die es auf der Nintendo Switch gibt. Da habe ich jetzt als Beispiel dran genommen, und das werde ich tatsächlich, glaube ich, noch ein zweites Mal angehen. Ähm, Dragon Quest 11. Das ist ja wirklich ein Monster an Rollenspiel Mhm. Aber eines, das musste ich damals, als ich es getestet habe, ich habe es, glaube ich, innerhalb von vier oder fünf Nee, Dragon Quest hatte ich eine Woche Zeit. Das habe ich innerhalb von einer Woche komplett durchgespielt mit dem angehängten Ende. Aber ich habe sehr viel ausgelassen, natürlich. Weil wenn man zu so wirklich als Completionist spielt, dann sitzt du irgendwann da und guckst auf die Uhr und denkst, ja, ich habe keine Zeit, ich habe ja noch einen Beruf nebenbei, den ich ausübe. Und ähm, jetzt möchte ich das Spiel in Ruhe nochmal nachholen. Jetzt mit mit über einem Jahr oder fast schon zwei Jahre äh, Abstand werde ich mir das, denke ich, nochmal geben. Das kann ich auch vollkommen empfehlen. Ein wirklich tolles Spiel mit einer richtig schönen klassisch-epischen Fantasy-Geschichte, witzigen Charakteren, einem Mega-Twist zum... Ein Teil, wo ich damals dachte, oh Gott, ich habe das Ende endlich erreicht. Und dann stellt sich raus, nein, es ist gerade erstmal die Hälfte des Spiels. <lacht> ähm, aber das hat es dann wieder dafür wettgemacht, dass eben ein wirklich guter Twist mit einer großen, großen Prise Humor äh, damit reinzugekommen ist. Und äh, ja, kann ich vollkommen empfehlen. Und was ich auch noch mir aufgeschrieben habe, ist das Remake von Secret of Mana 2. Ich weiß, das hat so ein bisschen die ähm, Meinung gespalten, ob das jetzt wirklich so gut ist oder nicht. Mir hat es mega Spaß gemacht. Das war aber ein Spiel, das habe ich. da hatten wir den, äh, den Testkey sehr kurzfristig bekommen und ich habe das in vier Tagen durchspielen müssen. Und das ist halt auch ein riesiger Brocken und ich muss sagen, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich kann mich zwar grob an die Anfangshandlung erinnern, aber das letzte Viertel vom Spiel ist nur noch ein einziger äh, Mischmasch im Kopf, mhm. wo ich mir dann irgendwie jetzt gesagt habe, das möchte ich irgendwann auch noch mal spielen und in Ruhe genießen und das vielleicht wertschätzen, weil das ist eigentlich an sich ein super tolles Spiel, dass es wirklich wert ist, gespielt zu werden. Hast du da irgendwelche Titel, wo du sagen würdest, die kann man sich über äh, die Weihnachtsfeiertage auf jeden Fall mal anschauen?
0: Ja, ich habe die beiden Spiele, von denen du jetzt redest, auch gespielt. Ich habe ähm, das, das Dragon Quest 11 gespielt. Das war, ist schon Ewigkeiten her. Ähm, das hat eine sehr, sehr schöne Nintendo-Switch-Umsetzung. Also kann man bedenkenlos auf der Switch spielen. Steht dem, glaube ich, im, also würde ich sagen, steht dem nichts nach. Ähm, aber gibt es auch für PlayStation, Xbox, PC. Also mittlerweile kriegst du das eigentlich echt überall. Ähm, das ist wirklich ein sehr oldschooliges Spiel, muss man vielleicht vorschieben. Also es hat ganz wenig von so modernen Anpassungen, sondern es bleibt eigentlich dieser Japano-RPG-Version aus den 90ern, hatte ich das Gefühl, sehr treu. Ja. Ähm, und das ist natürlich cool, wenn man das Genre liebt und mag. Das trifft auf mich zu. Ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht nicht für jeden Spieler Geschmack das Richtige ist, aber das muss es ja auch nicht sein. Also nicht jedes Spiel ist für jeden. Und gerade Square Enix hat ja auch sehr viel im Köcher, äh, wo man entsprechend auch schauen kann das Trials of Mana habe ich auch gespielt, das ist aber ja tatsächlich auch so ein richtiges Action-RPG und da fand ich die Story auch nicht so stark. Also das äh, war nett mit den Charakteren und den Tropes, mit denen es spielt, aber das ist so ein typisches Gameplay-Spiel, finde ich. Das kann man gut nebenher Und Ihr könnt den Towercast hören, diese Folge, und dann Trials of Mana euch anmachen und äh, werdet <lacht> nichts substanzielles verpassen, sage ich mal.
1: Nee.
0: Äh, ansonsten, das einzige Spiel in die Richtung, also ich habe immer noch Persona in meinem Backlog ich habe es mir für die Switch äh, physisch gekauft, fürs Regal. Ich habe es auf der Xbox im Game Pass schon runtergeladen. Ich habe zwei Plattformen, auf denen ich das spielen könnte. Und ich traue mich anfang nicht <lacht> anzufangen, weil ich nicht weiß, wo ich 120 Stunden hernehmen soll aus meinem Leben. Ich weiß nicht, wo ich diese Also, weiß ich nicht. Vielleicht nächstes Jahr irgendwann mal im Urlaub oder so. Anfang des Jahres mal schauen. Äh, was mich ein bisschen mehr reizt in die Richtung also so im Sinne von Akutspielen äh, ist das Crisis Core Remastered, was jetzt was? rauskommt. Mhm. Das ist ja ein Remake, Remaster vom PSP-Spiel. Ich bin äh, grundsätzlich ein Final-Fantasy-Fan, ich mag das. Ich bin nur leider ein Final-Fantasy-Fan, der damit lebt leben muss, keine Playstation zu besitzen. Das heißt äh, das Siebener-Remake, da warte ich ja immer noch drauf. Entschuldigt, dass es irgendwann mal, <lacht> irgendwann mal kommt. Da war, ist es ist jetzt so ein Insider. Da war ich sogar bei Flo, als dieses Event war. Da habe ich den in Nürnberg besucht und da habe ich schon alle meine Hoffnungen reingesetzt und dann äh, nicht bitterlich geweint, aber danach mal der <lacht> Abend <lacht> gelaufen. <lacht> <lacht> äh, nee, aber dann da, nehme ich jetzt Crisis Core, was ja einen sehr, sehr guten Ruf hat. Das nehme ich gerne mit. Bin mal gespannt auf die Switch-Umsetzung. Ist ja, also ich glaube, auf den modernen Plattformen läuft es mit 4K 60. Ähm, das ist natürlich schon schön, wenn man das hat. Ja, das wäre so was RPG-mäßiges, was ich mir anschauen werde, wahrscheinlich über Weihnachten.
1: Auf der Switch dann mit 30 Frames per Sekunde.
0: <lacht> genau, das haben sie schon gesagt, 30 Frames pro Sekunde und 720p.
1: Ja gut, okay. Okay.
0: Aber äh, immerhin interessante Designentscheidungen, konstant im Handheld-Modus und im TV-Modus. Oh. Also du hast immer 720p. Ich könnte mir vorstellen, dass das im Ergebnis dazu führt, dass du vielleicht auf dem Handheld eine ganz gute Erfahrung hast
1: mit dem Spiel. Das passt ja. Ich spiele ja eh meistens also überwiegend auf dem Handheld. Ich spiele ja wirklich die Sachen auch im Dock nur, wenn, ich's, äh, wenn ich Spiele teste und noch mal gucken muss, hat sich da grafisch irgendwas großartig verändert. Aber das ist sehr schön zu hören. Das, hab, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Tja. Ja, Gut. also ich, ich bin durch mit meinen
0: Punkten. Hast du noch was? Ich habe noch einen letzten Punkt. Ich glaube, mit Blick auf die Zeit sollten wir langsam mal zum Ende kommen. Das ja, genau. <lacht> also furchtbar ausgeartet heute. Ähm, ich bin ja nicht nur Retro-Gamer oder jemand, der Retro-Spiele gerne spielt, sondern ich sammle auch gerne Retro-Spiele. Und das beinhaltet auch, die, dass man die Spiele physisch zu Hause hat. Und das beinhaltet natürlich auch, wenn man die wirklich spielen will, dass man sie auf irgendwas spielen muss. So, und nach dieser etwas längeren Herleitung komme ich zu meiner Empfehlung. Ich bin ein riesengroßer Fan der Firma Analog. Das ist ein US-Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, hochwertige HD-Nachbauten von klassischen Konsolen zu veröffentlichen und die basieren auf so einer, auf einer sogenannten FPGA-Basis, also Field Programmable Gate Array müsste das sein. Das sind Chipsätze, die man tatsächlich in der Hardware so konfigurieren kann, dass sie sich verhalten wie die Original-Hardware. Und das führt im Ergebnis dazu, dass du ein Super Nintendo-Modul in das Gerät steckst und das Modul denkt, es wird jetzt in einem Super Nintendo bespielt, hast aber den Vorteil, eine Auflösung von 1080p ausgeben zu können im Limit und halt mit verschiedenen Optionen, 60, 50 Hertz, Anpassung der Bildrate. Das ist so ein bisschen die Ferrari-Lösung, wenn man so will, unter diesen ganzen HD-Nachbauten. Es gibt ja auch von Hyperkin das Retron oder das Super-Retron, die erfüllen eine ähnliche Funktion, basieren aber auf Emulation. Und das Analog Pocket hat so, oder das, die Analog-Systeme, da gibt es eins für Super Nintendo, fürs, fürs Mega Drive, ja, es gibt auch das Analog Pocket als Handheld-Konsole, die haben so den Anspruch wirklich für die Hardcore-Enthusiasten zu sein. Und das macht schon großen Spaß damit zu spielen. Und ich erwähne das jetzt, weil das sehr, sehr lange ausverkauft war, mittlerweile aber wieder vorbestellt werden kann. Ist schon vor längerer Zeit gestartet. Es ist auch die letzte Option, Möglichkeit, diese Geräte sich zu kaufen. Sie haben gesagt, sie stellen die Produktion für diese, also für Super NT und Mega SG, das ist also Mega Drive und Super Nintendo, da stellen sie die Produktion ein. Und ihr könnt ihr jetzt vorbestellen. Die werden dann, je nachdem, in welcher Vorbestellerkategorie ihr seid, im Verlauf des nächsten Jahres dann verschickt. Ist allerdings ein teures Vergnügen. Also die Standardkonfiguration der Geräte, das ist ohne Controller, ohne alles, kostet 200 Dollar zuzüglich Versand und Import nach Europa. Das heißt, ähm, ich kann die Geräte auf einer technisch-inhaltlichen Ebene bedenkenlos empfehlen, super hochwertig verarbeitet. Ich besitze selber das Super Nintendo-Äquivalent. Ähm, ob man dafür jetzt allerdings 260 Euro ausgeben will, da muss man, glaube ich, schon Sammler sein und auch vielleicht ein bisschen was an Modulen haben, damit sich das rechnet, dieser Invest.
1: Ja, aber ich meine, wenn man wirklich jetzt sagt, ich habe jemanden im Bekanntenkreis oder ich habe jemanden, der Liebste oder so, oder die Liebste ähm, zu Weihnachten und man möchte da was schenken, gut, das kommt dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr Weihnachten an. Aber dann hat man schon mal im Voraus ein Geschenk.
0: Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ja. Ja. Also das ist wirklich, ich, äh, das, das klingt immer so snobbig, ne? aber ich möchte nicht mehr zurück. Ich finde das so cool, Du hast einfach die bestmögliche Version des Spiels, sobald du das Modul einsteckst. Die werden auch nicht enhanced oder so, sie laufen, wie sie auf der Original-Hardware laufen, aber die Ausgabe ist einfach exakt. Du hast äh, ein sauberes Scrolling, du hast äh, keine Eingabeverzögerung. Und ich bin auch ein großer Fan von Emulation. Ich finde, Emulation ist extrem wichtig, um Spieler auch einem breiten Publikum zugänglich zu machen, beispielsweise über so Collections. Aber es hat einfach was Schönes, die Hardware zu benutzen, so wie sie eigentlich gemacht war. Und ja, da, weiß ich, da werde ich einfach sehr nostalgisch und das
1: macht mir großen Spaß. Ich hadere ja immer noch mit mir, ob ich es mir nicht auch hole. Aber eben, ich weiß nicht, ob ich bereit bin, diesen einen Schritt zu gehen, mit, mit allen drum und dran fast 300 Euro auszugeben für das Ding. Äh, ein, bisschen, ein bisschen Zeit habe ich ja noch, mir das zu überlegen. Ja, wenn ihr euch das Ding holt, kann ich euch auch
0: sehr die Controller von 8 bit Do ans Herz legen. Das ist ja so eine relativ bekannte Firma mittlerweile, die Drittparty-Controller im so Retro-Stil macht und die haben auch passende Controller zu den jeweiligen ähm, Retro-Konsolen von Analog hergestellt und im Angebot und dann könnt ihr die, die müsst ihr nicht mal bei Analog kaufen, die könnt ihr euch auch anderweitig über Ebay oder so importieren. Ähm, auch sehr schön gemacht, sehr hochwertig, benutze ich eigentlich ausschließlich mittlerweile, also ich äh, habe tatsächlich überhaupt keine originale Super Nintendo Hardware mehr hier stehen. Ich mache das alles nur noch über die Analog-Lösung und bin damit sehr zufrieden.
1: Gut. Dann würde ich sagen, mit einer Marke von einer Stunde, vier Minuten und genau 20 Sekunden jetzt, <lacht> ähm, würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Ja. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
0: Dass, durchgehalten hab, ja, dass ihr durchgehalten habt. <lacht> ja, dass ihr
1: durchgehalten habt, genau mit unserem Geschwafel. Das, die Folge heute war auch ein bisschen ein... Ja, Lückenfüller klingt jetzt so, äh, so dahingeklatscht. Wir haben uns zwar schon Gedanken gemacht, aber wir haben jetzt heute auch kein Spiel besprochen, denn wir haben für die nächste Retro-Folge ein bisschen was Größeres geplant. Äh, wir widmen uns wieder einem Klassiker, ich darf nicht Rollenspiel sagen, weil sonst äh, kriegt Addis gleich wieder ne, die, die Ader an der Stirn, pocht dann. <lacht> wir werden eventuell, das müssen wir mit Dennis noch abklären, äh, ob das soweit klappt, aber haltet die nächsten Tage einfach mal bei den Social Media von Ntower, also auf äh, Twitter, Instagram und Co. ein bisschen die Augen auf, vielleicht werden wir einen kleinen Teaser posten, dass ihr wisst, worum es geht.
0: Genau, das ist dann die Folge zum vierten Advent, also genau passend zum Beginn der Weihnachtszeit.
1: Da kriegt ihr ein kleines Geschenk von uns. Ich weiß, dass das von der einen oder anderen Seite wurde schon danach gefragt und äh, darum gebeten. Und ich muss sagen, ich jetzt, habe jetzt angefangen, das nochmal zu spielen und äh, es hat wirklich wieder schöne Nostalgiegefühle in mir geweckt. Und äh, ja, freue ich freu mich schon drauf, das mit dir zu besprechen
0: bin sehr gespannt und ja freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, ich mich auch und ansonsten ähm, bitte, wenn es euch gefallen hat, ähm, gebt uns doch zum Beispiel bei iTunes eine gute Bewertung. Bei Spotify geht es nicht, aber da könnt ihr uns gerne abonnieren, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Genau. Amazon, bei Amazon Music sind wir auch und bei allen gängigen äh, Streaming-Diensten. Ich würde sagen, Addis, es war mir eine Freude. Gleichfalls. Und damit verabschieden wir uns bis in zwei Wochen. Tschüss! Tschüss!